Buenas noches, son las 7.59 minutos en su poderosa 6.70. 76 grados la temperatura, 62% la humedad. Y aquí están las informaciones. Los vínculos entre Alan García y el mega escándalo de soborno de la constructora brasileña Odebrecht. Al expresidente de Perú se lo acusa de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el caso que ha sacudido América Latina. Tenía prohibido salir de su país y este miércoles se disparó en la cabeza cuando la policía llegó a su casa para ejecutar una orden de arresto. El expresidente peruano Alan García, quien se disparó en la cabeza este miércoles, es uno de los cinco exmandatarios del país sudamericano que se enfrentan a causas judiciales o han sido condenados por corrupción. García, quien gobernó el Perú entre 1985 y 1990, y luego, entre el 2006 y el 2011, está salpicado por el mega escándalo de sobornos en la obra pública de la constructora brasileña Odebrecht, al igual que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynski. El quinto miembro de este grupo es Alberto Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos y otros hechos de corrupción diferentes al de Odebrecht. Y el régimen de Daniel Ortega escarceló a 636 reos por Semana Santa, pero solo 36 eran presos políticos. El presidente de Nicaragua se comprometió en marzo a liberar a todos los detenidos en manifestaciones contra el gobierno, pero hasta la fecha solo ha enviado a 236 a arresto domiciliario. Estados Unidos pidió la liberación incondicional de todos los opositores. El régimen de Daniel Ortega anunció la escarcelación de 636 reos comunes, quienes quedaron en arresto domiciliario, entre los que figuran 36 de los cientos de opositores detenidos por participar en las protestas antigubernamentales. En ocasión de Semana Santa y promoviendo la unidad familiar, 636 personas presas, recluidas en los distintos establecimientos penitenciarios, serán beneficiadas con el régimen de convivencia en familia. Eso indicó el Ministerio de Gobernación en un comunicado. Y Luis Almagro rechazó el ofrecimiento de envío de tropas iraníes para sostener a la dictadura usurpadora de Venezuela. El secretario general de la OEA acompañó la posición del centro Simón Westendal. El régimen de Nicolás Maduro es una amenaza cada vez mayor a la paz y seguridad de las Américas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, publicó en su cuenta de Twitter el comunicado que le envió el centro Simón Westendal en el que rechace el ofrecimiento de envío de tropas iraníes a Venezuela. Almagro dijo que acompaña la posición del centro, acompañamos la posición del centro al ofrecimiento de envío de tropas iraníes para sostener a la dictadura usurpadora de Venezuela. Y Donald Trump vaticinó quién será su rival demócrata en las elecciones del 2020. El mandatario estadounidense consideró que hay dos favoritos para la interna opositora y les puso apodos peyorativos. El presidente Donald Trump vaticinó que su rival demócrata en las elecciones del 2020 a la Casa Blanca será o el ex vicepresidente Joe Biden o el senador izquierdista Bernie Sanders. Creo que serán el loco Bernie Sanders y el somnoliento Joe Biden, los dos finalistas para presentarse contra la que quizás es la mejor economía en la historia de nuestro país y muchas otras cosas, pronosticó en Twitter el presidente. Espero enfrentarme a cualquiera que sea, que Dios los tenga en su misericordia, añadió el mandatario. Sander anunció su candidatura a mediados de febrero, mientras que Biden, favorito del establishment demócrata, 
aún no ha confirmado sus intenciones de competir por la presidencia, aunque ha dado varias señales de ello. Y la revista Time distingue a Guaidó como una de las personas más influyentes del mundo en el 2019. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue escogido como una de las personas más influyentes del mundo en el 2019 por la revista Time. El presidente estadounidense, Donald Trump, el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, la esposa del expresidente de Estados Unidos, Michelle Obama, la cantante Taylor Swift, la actriz mexicana Yalixa Aparicio y el Papa Francisco, destacan como personalidades más influyentes nombradas en Time. El expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue el encargado de escribir la semblanza sobre Guaidó. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya volveremos con más información a su poderosa 670. Señores, miércoles santo y siempre tenemos una gran programación para ustedes. Ahora, ya Enrique Encinosa está preparado para presentarnos el mundo al día. A las 10, Ramón Saúl Sánchez con su espacio desafío y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García continúa como locutor y usted disfrutando de la gran programación de la emisora que está en su corazón, en el corazón del pueblo, la poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, aquí estamos en el aire hoy miércoles. Quiero abrir el programa. Antes de hablar nada de política, quiero darle las gracias a Oscar Galá, el que siempre llama aquí y me dice Juventud, que me mandó, nos mandó a todos nosotros un, una bandeja con pastelitos, croquetas. Así que, thank you very much. Muy bueno. De ahora en adelante te doy prioridad. No, no se lo diga a nadie. <risa> Así que ven acá, trae a Fernando Godo, que está ahí por el pasillo. Dile que entre. A él le voy mina. Aquí tengo, esta noche, ah, mira, ya se aconsejaron ya. Toma asiento, tome asiento. Bueno, tengo aquí la casa llena. Tengo casi tanta gente como tiene Matías Faría. Okay. No quite. Matías le gana a cualquiera. Fernando Godo, editor de 1%. Gracias, buenas noches. Wilmina Iglesias, que es muy activa en las redes sociales. Gracias. José Caballero, poeta, que su hija vendió por completo su, 
recital eh, en Minneapolis, ¿no? En Minneapolis. No, y no olvidar que estuvo lo más que tiene testimonio. De... Y tenemos aquí a, a mi compañero del boxeo y de toda la vida, Julio Martínez. Hoy vengo vestido con... De Julio Martínez. De Julio Martínez. La gorra que tengo me la diste tú. El pullover de Jorge de la Fama me lo diste tú. Candela. Los pantalones son míos. Y lo que lo demás, Que no te grites zambullo. ¿Y lo qué? Que te, que te quitan lo que no es tuyo. Sí, sí, no. No, no, pero que va a que te dé Fulestán. Sí, ya. No, no, pero. Jamás lo he. Nosotros nos conocemos. De hace tiempo. Mucho, mucho tiempo y siempre a favor de los Estados Unidos de América. Y a favor del boxeo. Y de Trump. Déjame decirte, el día de mi cumpleaños, el nieto de Frankie Otero, Chris, pelea por el título de, de los guantes de oro, 147 libras. ¿El 23? Open class, el 27. Es que es un sábado. Voy a ir para West Palm Beach desde por la mañana. Vengo a dar banquete. Qué bueno. Ese es mi cumpleaños favorito. Cuando, cuando lo puedo pasar viendo actos de violencia en el ring. No te asustes, no es... No, pero nosotros lo hicimos dentro del ring también. Sí, sí. Eh, el otro día cuando me caí, me dice, cuando me caí, que tuve un accidente, me caí por una escalera. Y el checo que yo estaba firmando me dice, me ayudó a levantar, y le dije, espérate, cuando yo boxeaba yo me paraba antes de los 10. Ahora empieza a contar, cuando llega a 90, si yo necesito ayuda, entonces tú me ayudas. Bueno, caballero, ustedes, ¿y cuántos de ustedes estuvieron hoy ahí en la... En el discurso de Mr. Bolton. Eh, yo y Julio estuvimos ahí en, ¿Sí? desde temprano, sí. Yo tuve el honor de conversar con el señor antes que él diera su discurso. Le dije quién yo era y el club que teníamos en Jayalía, que es el mayor eh, en el estado de la Florida y posiblemente uno de los más grandes en, el esta en los Estados Unidos. El hombre le gustó mucho, me pidió mi tarjetita, así que John Bolton ya tiene la tarjeta de Julio Martínez en sus manos. Bueno, déjame decirte, no solo yo creo que es el más grande en la Florida, yo creo posiblemente a nivel de crecimiento es el que más rápido, el partido el club del Partido Republicano más rápido ha crecido. Y es más Punto. activo, es más activo. Súper sí. activo. Más sí, está haciendo lo Y aquí bien. tenemos Wilmina que está activa. ¿Y se va a hacer miembro del club? Bueno, yo empecé. Espérate, pues, necesitas un micrófono para hablar. Ah, ok. Yo pensé que era ok. Acércate, amigo. Está bien. Uh, sí. Bueno, yo empecé en el Tipari realmente. Entonces, esa fue mi primera incursión en el campo político, en la arena política, que es como le dicen. Y entonces, bueno, de ahí en el Tipari, nosotros éramos un grupo de, de, o sea, de gente que lo que hacemos es promover a la gente joven, a las nuevas generaciones, a la gente que es de pueblo, a la gente que le gusta luchar por su comunidad. Y entonces, pues yo creo en esas ideas y en esos valores, ¿no? Entonces, yo no puedo decir en este momento, yo soy cubana 100%. O sea, ¿qué quiere decir 100% cubana? Quiero decir que yo nací en Cuba y entonces aunque eh, en este caso tengo familia española, no española por parte de, o sea, no, es, no son españoles que vivieron allí, sino españoles porque mi abuela se fue de España para Cuba. Y entonces eh, siempre, tú sabes, yo siempre, por ejemplo, mi abuelo ponía la voz de las Américas para empezar y entonces mi abuelo era español. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues fue un poco mi integración como, por ejemplo, como joven que era inquisitiva, que le gustaba la cultura, que le gustaba saber, aprender de historia. Y yo veía que la, o sea, la historia que me daban era perfecta. Entonces yo siempre me, me preguntaba, ¿no? 
bueno, <ríe> que tan perfectos somos como para no cometer errores, como para en un momento dado, por ejemplo, yo nunca entendí por qué Fidel tenía que dar aquellos discursos tan largos que nadie escuchaba, porque yo desconectaba enseguida. Y entonces yo, pues a partir de ahí, como nadie me inclinó a esto, sino fue mi propia versión de los hechos. Quiero decir que yo no conocía exactamente lo que estaba pasando fuera de mi país, sino que fue a través del tiempo que yo me di cuenta, después me fui para España, y entonces ahí todavía incursioné más en la política, porque me enteré de cosas que de otra manera no me hubiera podido entrar en Cuba, porque aquello era como un tabú. O sea, que yo entonces entendí que eh, la política nunca debe ser un tabú, se debe poder hablar sin llegar a por eso, ponernos ni molestarnos los unos con los otros. Yo creo en los valores sociales, en los valores de las personas, en la, en la integridad. Y en eso yo nací y me crié. Entonces, yo sé que hay mucho, mucho, o sea, en esto hay mucha tela por donde cortar, como dicen los españoles, pero yo entiendo también la parte positiva. Y siempre el aporte, o sea, el aporte positivo en mí está en mover lo que, por ejemplo, lo que ha quedado rezagado. En mí que quedó rezagado el pasado. Y eso es lo que yo quiero recuperar. Por ejemplo, educación en Cuba. ¿Cómo está la educación? Yo sé que lamentablemente muchos jóvenes en el día de hoy no tienen las herramientas ni las posibilidades de salir adelante precisamente porque están estancados en un sistema que lamentablemente es como está ciego. Bueno, esto es lo que hay y esto es lo que ustedes tienen. Entonces, a partir de las nuevas leyes que han surgido, eh, yo les estoy dando las gracias por mi participación en este programa. Pues entonces yo me doy cuenta que veo la parte positiva de este problema, que ya no es de ahora, o sea, que ya viene arrastrando a través de muchos años. Yo lamentablemente, igual que muchos cubanos, tuvimos que emigrar. Y entonces, bueno, yo creo en esa fracción, y por eso es que cuando Fernando Godo habló del 1%, yo me sentí muy motivada, porque la revista de él es muy importante. Porque, o sea, nosotros representamos ese 1%, en distintas perspectivas. Por ejemplo, en Sinosa estaba hablándome, bueno, de tantas cosas que le ha pasado, obviamente, de tantas luchas que ha llevado a cabo. Julio Martínez es una persona que obviamente conoce ya lo que viene siendo eh, la parte aquí del condado, o sea, de, de, de tantos años de lucha con la comunidad. Y sucesivamente cada uno de nosotros aporta un pedazo de historia. Y esa es la parte que a mí me motiva. Y bueno, estoy un poquito acelerada porque bueno, es la primera no, vez que bien, hablo. Bien, bien, y la verdad bien, que estoy un poquito nerviosa porque bien. son mucha gente oyendo. ¿Tú sabes lo que es trágico? ¿Qué? Trágico es cuando tengo un invitado que es monosilábico. Sí. ¿Okay? No, sí. Eso, no. eso me pasaba, ¿tú sabes con qué me pasaba al principio? Con los guajiros de Cambrai. Que ellos no simplemente no querían admitir eh, su propio valor y entonces se sentían apainados que si el jefe a veces es más importante. No, pero... Y entonces tú le decías, ¿y tú estuviste en el combate del sitio Juana? Sí. <risa> eh, ¿Y el combate fue violento? Sí. ¿Y hubo muertos? Sí. ¿De ambos lados? Sí. Y, y era como sacar muela así que no te preocupes ah, hasta que te empataste con Agapito sí hasta que me empaté con Agapito, Agapito, que Agapito, es... sí, Agapito es muy bueno es verdad Agapito yo lo es candela sí. anoche lo tuve aquí y, fue un y a programa. mí me gustan esas personas así que o sea abiertamente dicen su verdad qué puede ser que caiga mal la verdad bueno lo siento es la verdad pero mira una cosa que he dicho Agapito yo creo que esto eh, ahora antes de entrar en las sanciones yo fui el primer periodista en entrevistar a Capito. Llevaba tres días aquí, se acababa de bajar del avión. Después de veintitantos años en presidio. Y entonces ya yo estaba terminando el libro de Cambrai y me dijo uno, no termines el libro si no entrevistas a Guapo. Y fue a entrevistar a Guapo. 
Y mira, ese tipo me dijo a mí una frase que yo no me canso de repetirla. Cuando yo le pregunté y le dije, pero venga, chico, ¿por qué tú te hallaste si tú eras el guajiro analfabeto que aprendió a escribir en el presidio, que le enseñaron otros presos a escribir? Tú eras el tipo perfecto para la revolución, para la milicia serrana y para... Y él me dijo, mira, fíjate qué respuesta, okay, esta respuesta nos la da un filósofo alemán del siglo XIX, me dijo, yo no tenía nada, pero yo tenía la esperanza de un día tener algo. Y cuando yo vi que a los que sudaban y se lo habían ganado honestamente, se lo estaban quitando, me quitaron la esperanza. Yo tenía que ir a la guerra para recuperar la esperanza de algún día tener algo. Óyeme, ¿qué clase de definición? Una cosa... Ni una cosa no, 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 eso es una definición de verdad, lógica. Sí, pero es, es la realidad. Yeah. Bueno, entrando en el tema Entrando ese. en el tema, aquí lo que dice, déjame primero ir al cable y después eh, entramos en los detalles. John Bolton, asesor presidencial de Donald Trump, confirmó que las remesas a Cuba se limitarán a mil dólares por persona por trimestre. Y el Departamento del Tesoro también reducirá los viajes no familiares a la isla. En otras palabras, el turismo con velo. Me imagino que se sean algunos de los grupos turistas religiosos, babalaos y de todos musicales y de todo ese tipo de... De igual forma, anunció que se agregarán cinco empresas militares cubanas, entre ellas Aerogaviota, a la lista de entidades con las que se prohíben transacciones financieras directas por su vinculación con servicios y personal militar cubano. A partir de mayo se permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas tras la Revolución Cubana, una medida que pudiera abrir las puertas a miles de demandas contra compañías extranjeras y a una disputa con la Unión Europea ante la... Eh, Eh, las Cortes Internacionales. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció la próxima activación de los títulos 3 y 4 a la ley Burton que todos los presidentes habían mantenido suspendidos de que se aprobó esa norma con base en un acuerdo alcanzado con la Unión Europea. ¿Tu impresión de hoy? Chico, yo creo que lo que ha hecho el presidente eh, Donald Trump es el primer paso de lo que yo espero que sean uh, muchas cosas mucho más fuerte. Sí, yo eh, sí, eh, La próxima tiene que ser poner a Cuba en la lista de países ilegales. Correctamente. Se pueden hacer muchas cosas, pero a, a mí sí. Ilegales, terroristas, outlaw countries. Desde que tengo uso de razón, a mí me enseñaron a gatear antes de caminar. Y eso es lo que está haciendo el, el presidente Trump basado en, en lo que yo presencié. Que, que tú habías nacido corriendo, porque tú siempre estás acelerado. Cállate la boca, compadre, eso me lo dice todo el mundo. Sí, no. Es que yo, yo estoy involucrado en Y después en que tuvo cosas. el accidente que casi se murió hace tres o cuatro años... Ya no le importa nada. Ya. Está ahora, este sí. ¿cómo se llama? Julio Martínez al, al cuadrado. Sí, Por la calle en medio. Se tira el, el fantasma. El fantasma. No, pero el problema es que... Vaya, estar vivo, y tú tienes razón, desde que yo tuve ese gran accidente que estuve muerto casi 30 días, eh, pues Dios me, me dijo, tienes que quedarte aquí y hacer más de lo que venías haciendo, es lo que, lo que yo pienso. Ya, fíjate, Ramiro y yo estábamos buscando, un, el, el, ¿cómo se llama? El bell, que eh, la campana que usamos en Florida para tocarte los 10 campanazos. No, 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 no mira, eso es cuando, no, no, muere, no, no, cuando no, muere alguien en boxeo importante, eso es, se le toca 10 campanas. No, yo no era importante, pero era boxeador. Eh, mira, el hijo mío, tú sabes, yo tengo un hijo que es médico, él es radiólogo y trabaja en el hospital de veteranos de West Palm Beach. Y la esposa de él es médico también. 
eh, él llamó al resto de mis hijos y dice, corran para acá que el viejo se nos fue. Eso fue en el hospital Miami Jackson. Y aquí estoy cinco años después, eso fue el 5 de agosto del 2015, y, digo, de 2014, y gracias a Dios estoy aquí y luchando más que nunca. El bicho malo nunca muere. Bueno, no, es, 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 te salvaste para crear el club, el club republicano más grande en el estado de la Florida. Eso no fue y una, lo primero. Y disculpa que te interrumpa, y una cosa muy importante también es señalar que los que estamos aquí en el exilio somos las voces de los silentes que no pueden hablar en Cuba. Verdad. Precisamente, mira, eso que tú dices es súper importante. Y parte de este éxito de hoy con Bolton y con Trump se debe a más de medio siglo de exilio okay, que ha sabido ser caja de resonancia para Cuba. Eh, cuando en Cuba no había operaciones militares, aquí en el exilio se hacían operaciones militares para ir a Cuba. Cuando empezó la posición la oposición hubiera sido eliminada por completo si no hubiera sido por las voces que se levantaron aquí para darle conocimiento internacional a la causa, que empezó con Humberto Medrano y el presidio político histórico en, a principios de los años 60. Que cuando aquello, el gran periodista Humberto Medrano trabajaba de taxista y se pagaba sus propios viajes a Europa. Bueno, para, para continuar lo que yo te estaba diciendo, Enrique, eh, no fue lo que estoy haciendo hoy en día, lo que hice primero, En cuanto, eh, yo estuve convaleciendo como seis meses después que salí del, del hospital y lo primero que hice fue unirme a la campaña de Donald Trump en el 2015. ¿Sí? Yo fui el primero en este condado que le dije presente. No, tú fuiste su, su jefe de operación. Y al principio operación. Enrique me decía, Julio, tú estás medio quemadito porque el hombre, que hay uno de 17, le digo, yo tengo fe en este hombre porque no es político. Yo he sido político desde el año 78. Fíjate, y, hola. Por toda la lógica de la política, ¿ok? Tú tenías la razón. Ni, ni yo, eh, o sea, yo y todos los demás teníamos la razón desde un punto de vista matemático. Tú dices, dos y dos son cuatro, este tipo no llega. Tiene 16 en contra, ¿ok? No va a llegar y, y tiene fieras y tiene gente que lo va a tratar de... de Y gente con dinero. Y, y, llegó, y gente con dinero. Cuando llegó. ¿eh? Y gente con mucho dinero. En no, no, sí. Y te voy a contar una anécdota. Cuando el hombre llega y dice, se, ya va para el partido, yo le dije a Julio, bueno, ahora lo reparto porque este es el hombre que hay que respaldar. No, no es la, la única opción. No hay opción. Sí, pero hay una anécdota que yo no he dicho en el radio nunca, y no voy a decir los nombres porque no viene al caso. El primer día en las primeras primarias donde Trump era uno de 17, yo me aparecí con mi cartelito, estaba yo con, con Bacallao, que está conmigo todavía cinco años después, todos los sábados estamos allá con banderas de Trump, banderas americanas y banderas, vaya, de la segunda enmienda y todo eso, estaba él y yo solamente en la biblioteca John F. Kennedy, ahí en la 49 y la segunda avenida del eh, West de Hialeah. Se aparecieron uh, cinco personas muy conocidas aquí, algunos políticos, algunos oficiales electos, Y me dicen qué, y me dijeron una palabrita que no lo puedo repetir en, en el aire, eh, haces tú apoyando a este señor cuando hay un cubano que vive aquí, hay un cubano de Texas, y está Jeff Bush, que es local. Yo, para que ustedes sepan, yo corrí la primera campaña del padre de Jeff Bush, y la gané aquí en, en el año 88, y la trabajé muy duro. Y entonces yo le dije, mira y le dije unas cuantas malas palabras yo soy mal hablado cuando puedo tengo que hacerlo 
Le dije, cualquiera de ustedes que quieran, vengan y enfréntense a mí, porque yo hago, yo estuve en la guerra de Vietnam cuando tenía 18 años y tengo el derecho de escoger a quien yo quiera. Así que vengan ustedes y yo me voy a batir los puñetazos con ustedes. Ninguno saltó, gracias a Dios. Porque... porque tuviste como 50 peleas, por eso. No, pero, pero estos este muchachitos eran más grandes que yo, a lo mejor me hubiera pasado un mal rato. Pero esa fue mi primera, mi primera bronca a favor de Trump. Y gracias a Dios, y esta sí le voy a decir el nombre, eh, que es Raúl Martínez, eh, él usa el mismo mecánico que yo, somos clientes del mismo mecánico en Jayalía, y el Raúl Martínez estuvo un día allí donde nos encontramos y, le, y me dice, tú estás quemado, ese señor jamás puede salir. Bueno, Raulito, si estás escuchando, te gané, te gané, mi socio. Y así sucesivamente yo... Por cierto, nunca eh, te respondió... Porque si ustedes recuerdan, Julio dijo que él estaba dispuesto a boxear una exhibición con Raúl Martínez, a pesar de que Raúl le lleva cuatro pulgadas y como 60 libras, pero y con el dinero que se recaudara para obras de caridad. Qué bien. Así que, pero Raúl Martínez. Él, él tenía no, todas las de ganar, menos una, menos una, que era la razón. Déjame, Yo, lo, lo que tú estás hablando, estás hablando del club de Jayalía hace rato. Para la gente que está oyendo y que no lo conoce, voy a la dirección. Está en el 6073 Northwest 167 Avenida, en el C13 Miami, Florida 33015. Y, y todos los sábados estamos en Palmetto y la 122 en Jayalía, con los rallies. Van muchísimas personas de 9 a 12 del día. Y mi canal de YouTube contra el socialismo es 1%, ahora se llama 1% World Media. Búsquenlo y, y, y vean mis videos. Yo quería compartir una cosa. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Bolton hace un año y pico. Eh, eh, y tuve la oportunidad de hablar bastante con él. Yo no lo he contado nunca, lo voy a decir brevemente. Fue en el CIPAC en Washington. Y eran las seis y media de la mañana. Y ese hombre llegó ahí solo, absolutamente solo. Eh, y habíamos ahí dos personas más. Yo tengo una foto de eso porque la tiró la otra persona que estaba conmigo. Y, y específicamente yo le puedo decir a la gente que me estoy yendo que, que Bolton se puso a hablar conmigo como si toda la vida me hubiera conocido. El evento no empezaba hasta las nueve. Eran las seis y media de la mañana. Allí no había nadie. En la foto que yo tengo se ve perfectamente que no hay nadie, nadie. Y yo pude hablar muchísimas cosas con él. Cuando eso él no tenía el cargo este que, de, 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 que Trump le dio, se lo dio apenas un mes después. Y yo me acuerdo que yo le pregunté que por qué no estaba en, en, en el gabinete. En el gabinete. Y él me dijo que era que Trump decía que él tenía el bigote muy grande. <risa> Esa fue la respuesta que me dio. Eh, la pero, verdad que tiene el bigote ese que se parece a Wilford Brimstein, que era eh, actor. Brimley, el actor que, el actor, sí, que sí, murió Wilford Brimstein. Bueno, está, era muy viejo. No, si que no ha muerto, muerto, está, está, está sí, en camino. Se, todas las películas salían con el mismo Con el, mismo con el bigote video. ese. De... Ahora, es un hombre que, que a mí lo que me impresiona de Burton, o, o lo que me llama la atención, es que él tiene esa afabilidad detrás de tú, está hablando contigo como si fuera una persona super nice, pero el tipo es bien duro <ríe> en sus decisiones políticas. No, sí, sí, y eh, déjame decirte, en la cuestión de Cuba siempre ha estado claro. Ahora, a mí me gustaría que de esas cosas que se anunciaron hoy, 
verlas un poquito en concreto para que no me pase a mí lo que pasó con el Artime cuando vino Ron aquí, sino que, que ven, por ejemplo, la, este asunto de los intercambios culturales, a mí sí me gustaría que eso, porque ahora mismo... No se ha mencionado todavía. Ahora mismo en Jayalía, por decirle el lugar de nosotros, van cantantes comunistas... Eh, yo le a, sugería a Marcel Felipe que Inspire América hiciera, pero bueno, Marcel Felipe ha estado ocupado con todas estas cosas, porque él ha sido una de las... Él estuvo figuras. ahí hoy también. Él, él estaba él ahí hoy, nosotros hablamos con él, sí. Cuando, o sea, porque aquí la gente critica, ¿no? la gente dice, Marco Rubio, Marco Rubio, no estuvo ahí. Marco Rubio ha sido una de las personas principales en influenciar a Trump a esto de Cuba. Bolton ha sido una de las personas principales. Ustedes han sido de las personas principales para influenciar eh, en, en, este, en este aspecto. El poder político del exilio cubano, a veces nosotros no, nos alamos como los cangrejos. Y, sí, sí, y nos tiramos y nos tiramos a matar. Pero como grupo étnico, los cubanos son 7% de las minorías en Estados Unidos y hemos contribuido el 15% a las campañas políticas. Eso no es duda. Eso o sea, es el doble. Como políticos, llegamos en nuestro, hemos sido el grupo étnico, incluyendo a los judíos, yo creo, que más rápido. No, más rápido que los irlandeses. Oh, por favor, no, no. Fíjate, los, los irlandeses. Costó, los irlandeses les costó 100 años. 100 años poder un político en el Congreso. No, no, y, le, y les costó cuatro generaciones llegar a, llegar a controlar la policía en Boston, etc. Nosotros, como, como políticos, somos generación cero. Ileana Ross nació en Cuba, Lincoln Díaz Balar nació en Cuba, Mel Martínez nació en Cuba. O sea, todo eso era generación cero, no eran primera generación americana, era generación venida de allá y todos llegaron a cargos importantes. Emilio González eh, y así sucesivamente y después desarrolló nuestro político ha sido inmenso o sea y yo y, y siempre es, porque aquí ha habido mucho mucha mentira te dicen porque el exilio cubano ha cambiado el voto es diferente el voto no es diferente si tú vas a analizar los precintos de Miami ¿Okay? mayormente cubano y mayormente republicano ¿Okay? en todos los precintos donde hay una mayoría cubana todos los ganó el partido republicano ¿Okay? donde nosotros perdemos es porque somos los cubanos en contra de los judíos liberales los afroamericanos liberales los americanos liberales eh, y cualquier otro ¿Puedo hacer una pregunta? Dime ¿Por quiénes votarán los judíos ahora en estas elecciones de, con los Ocasio-Cortez. Fíjate, yo creo que los están judíos, cambiando. ¿eh? Están cambiando. Padre. Están cambiando mucho. Lentamente. Vaya, fíjate, yo lentamente. creo que van a seguir siendo más de la mitad de los judíos van a seguir apoyando sí, el partido. Sí, alguna parte del voto se cogerá, pero... Pero gran parte del voto judío o se va a perder. Sobre todo... La política de Trump con, con el pueblo de Israel. Sobre todo entre los, los más ortodoxos. Los más ortodoxos son mucho más conservadores que... Igual que espero que pase un poco con el voto venezolano también, que, que casi 80% es demócrata. Yo, yo espero que también se espera que, que, que ahora un poco, un poco, no mucho, pero un poco va a partir Bueno, yo creo que los venezolanos ahora, con todas las la, la cosas que ha hecho Trump por ellos, que los venezolanos habían votado como 70% casi a favor de Ocho, Más del 80. 80, ¿no? más del 80. Ahora más del 80 votaron contra el gobernador de Santi en noviembre. 
Ahora eh, yo te aseguro que eso eh, bajaba. Yo quiero. Yo ojalá que baje, aunque sea un 20, no, no lo creo, pero nosotros estamos trabajando con eso. Nos vamos a reunir con varios venezolanos. Julio es parte de eso. Y hay, y hay tres clubes republicanos venezolanos. Hay sí. uno en Weston y hay dos aquí en el condado. Este Fiol. Fiol está en eso. Fiol está ayudándonos con eso también con los venezolanos. Hay uno en Doral que el, el muchacho de, de Doral trabaja dentro del ayuntamiento eh, con un concejal eh, cubano. Eh, y en de Weston también son tres clubes ya eh, republicanos venezolanos. Y yo mismo hice un video que lo han visto más de 3.500 personas. Pues tengo aquí uno que me está mandando, porque yo estoy aquí sentado y me están mandando mensajes por Facebook. Y Omar Estopiñán me dice... Por favor, mándame la dirección de las oficinas del Partido Republicano en Jayalía. Club, Club Republicano. Agarra un papel y un lápiz que voy a dar la dirección. Pues si momento. no, llámame a mí. Yo te voy a dar el número mío, 786-556-4148. Repite. 786-556-4148. Me puedes llamar. Yo te voy a dar la dirección, ya la di, pero igual a cualquier persona que quiera... Eh, me llama y, y yo le, le digo eso y, y, y varias informaciones más. Que... No, y también pueden pasar por aquí por La Poderosa, que aquí hay aplicaciones también. Eh, tenemos aplicaciones, pueden venir a la recepción y ahí tenemos aplicaciones para hacerse miembro y le pueden dejar el cheque. Fíjense, eh, nosotros tenemos eh, 25 dólares al año y con eso le entregamos una camiseta del club y la, y la gorra del club. Eh, es 25 sí. dólares al año. Sí. Y fíjate, tú dijiste una cosa hace un ratico, eh, Enrique, y fue muy positivo. En Jayalía yo estuve allí y vos estuvo allí conmigo. Eh, habíamos, yo diría, como 14 o 15 personas que vivimos y dormimos casi allí las dos semanas de la votación temprana y el día de las elecciones. Ahí no perdió ningún republicano. Yeah. 17 mil votos republicanos y ganamos todos los escaños que se, que se postularon en Midterm. Y cuando un liberal te dice, pero perdimos Day County, oye, perdimos Day County, pero el voto masivo cubano fue la diferencia en el Estado. Sí, señor, no, y fíjate. Ay, Penny le estaba diciendo, el Day County lo ganó no, es azul. No, 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 pero, claro. pero Jayalía no, ¿Quién Alex. Caso, ¿Quién le hace caso a Penela? Porque el otro día alguien me dijo, porque Penela quiere ser alcalde con Dado. Le dije, bueno, cuando empieza a devolver el medio centavo ese que Ajá. estamos... Y él nos comió por una pata desde hace años y todavía no se recuerda. Oye, Penela estuvo sentado al lado mío en el, en el Consejo Municipal de Jayalía, él era el presidente y yo era concejal. Después eh, yo fui el alcalde y él me tuvo que entregar a mí el, el mallete. Eh, Penela, te equivocaste ahí porque Jayalía no perdió ni un asiento republicano. Todos los ganamos, todos los ganamos y yo estuve ahí los 15 días con la poquita gente que yo pude... Porque la gente trabaja en Jayalía. Jayalía es una ciudad de, de gente que trabaja. Y así todos votaron republicanos. Así que no te equivoques, Penela. Y, y yo quiero que tú sepas que yo jamás votaría por no, ti. Y el problema por, también por, es por, que, hay, que tú estás diciendo. hay muchos políticos republicanos, incluso en Jayalía, que dicen que son republicanos. Pero, el republicano pero no votaron por Trump. No votaron por Trump y el republicano tiene muy poco. Entonces esa parte también... Eh, eh, Mira, ahora, ahora que tú dices eso y tú no lo puedes decir. Lo que va a suceder aquí, y yo lo puedo decir porque estoy objetivamente parado que fuera mirando la acción esto va a ser una guerra interna entre los trompistas eh, el club republicano de Jadía, eh, y la derecha cubana 
contra los bushistas establecidos del Partido Republicano, que todavía están inventando a ver si María Elvira se postula de nuevo, a ver si a quién podemos poner que sea mercadiable, que le pueda ganar... No, o sea, fíjate, si tú vas a ser alguien mercadiable, primero que venga con la posición política correcta. Correctamente, sí. Porque si no viene, si no viene correcto, si no viene con el resumen apropiado, no me interesa. No, no, no. no fíjate. Es, es, es que la nunca el partido podía haber apoyado a nadie, a nadie, entre varias personas que se postulaban en esa posición, podía haber el partido determinado sin haber hecho una... Y eso fue lo que cayó. Lo que pues fíjate, María Elvira pierde, más que nada. ¿Ok? El rechazo. Porque la gente está ahí, hay, hay cinco, seis o siete, ocho, y había algunos que tenían historial de años militares. Perdona, Encinosa, entonces. Dispara. La pregunta es rara en sí, pero me cuestiono. Fíjate, María Elvira tiene ambos mundos. Tiene la parte periodística, que es válida, uh -huh. y al mismo tiempo tiene la parte en que ella se presenta a la política. Uh -huh. Entonces, ¿perdimos dos o perdimos uno? O sea... ¿Qué tú crees? Fíjate, yo creo que ya la carrera de ella se estaba terminando en lo que es el periodismo. Por una cuestión de edad. Cuando tú llegas a cierta edad, y, ya las, y, y esto es, yo sé que suena muy chauvinista, pero es cierto. Ya las piernas no están tan bonitas, ya se ven más arrugas en la cara. Y por lo general las cadenas de televisión eliminan a los anchor women bien rápido. Por eso, wow. por eso tú eres de radio. ¿Eh? No, yo soy feo, yo voy a Hacemos. <risa> los feos seguimos en la radio eternamente. Eso está bueno. Pero, pero es cierto, sí. o sea, en la televisión, cuando tú llegas a cierto nivel. Eso está muy feo. Eh, ¿Pero por qué? Pero con los hombres igual. Pero igual, no me no, o sea, igual. Con los hombres quién? igual, ya fulano, mira, cuando veniste. Ah, el bigotico que, que se veía que lo tenía ya, se había dado 16 capas de pintura en el bigote. Y entonces ya la gente miraba más el bigote y la edad de Benítez que lo que decía Benítez. Pero en cambio, si ese mismo se pone a hablar en contra de Trump, ¿sensación? No, no, pero es que fíjate, eh, no, yo te estoy hablando en general. Oh, yeah. La oh. televisión es así ¿okay? y los noticieros son así. La discriminación sí. viene no tanto de parte del que está leyendo la noticia, sino del editor. Yeah. Porque el editor es el que decide. Y entonces el editor decide que aunque se esté quemando el, eh, la catedral de Notre sí. Dame, vamos a hablar de Trump aquí en CNN sí. la próxima media hora y hablar más de él. ¿okay? Sí. Porque Trump le vamos a echar la culpa de, sí, de, la, la, de la guerra civil con Lincoln. Entonces, eh, y en ese aspecto. Pero... Estamos enfrentando aquí una situación en que el partido te va, te va y por eso falló María Elvira, porque María Elvira, mira, María Elvira, mira, por muy bonita que sea, y por muy eh, educada que sea, y por mucha experiencia que tenga en el periodismo, sí. cuando de pronto la traen y le dicen, y te, el partido la está apoyando a ella, la gente miró y dijo, pero espérate, hasta el día de ayer, hasta hace cuatro meses, no era republicana. Entonces ahora el partido va a brincar a todos los posibles candidatos que les interese, que han estado militando aquí por años, a buenos, malos, regulares. 
pero vamos a, a, a respaldar a esta porque el partido lo quiere y, y al partido le conviene. Pero eso tú lo acabas de decir hace cinco minutos. Y ahí murió. Que el futuro político, lo que se va a ver en, lo que se va a ver en los próximos tiempos es una guerra aquí y, y los que lean los libros de historia, esto ha pasado muchas veces, entre la parte de, de los seguidores de Trump, que son los verdaderos republicanos. Que eso fue como el este... Bull Moose Party de Roosevelt. Y todo Exactamente, eso. los verdaderos republicanos en este momento, los que son verdaderos republicanos, los conservadores y los republicanos de corazón, eh, están con el presidente. Y queda esta otra parte que tú dices, que tiene una tradición aquí en la Florida, que son los, los seguidores de Bush, que lo siguen por amistad, por compromisos políticos, por un montón de cosas, que eh, toda esa, a toda esa gente le digo, eh, ustedes no pueden poner ni la amistad ni los compromisos por delante del país. Entonces, están en el lado equivocado, se lo digo a todos los que me estén oyendo, están en el lado equivocado. No, y para algunos, Van a seguir. Y para algunos es simplemente de la cuestión de trabajo. Eh, eh, por, sí, por muchas cosas. Si yo gano, si, Bush, si la gente de Bush gana, a mí me ponen aquí. Ajá. Y entonces estoy mencionando a los Bush, pero hay una maquinaria política. Pero todo el mundo sabe que... quiénes son del Partido Republicano, que del tradicional aquel Partido Republicano, que le están haciendo más daño al Partido Republicano que bien, que están acabando con el Partido Republicano. Bueno, no, pero yo no estoy de acuerdo así tan, tan totalitariamente, eh, porque si no, imagínate eh, que tenemos aquí. Eh, bueno, esa sí, es mi yo opinión. Sé, pero y es yo que te respeto la tuya. Hay que rebatirla eh, un poco. Yo te respeto la tuya. El Partido Republicano, lo que hoy en día eh, es gracias a, a ese tipo claro. de personas que, que en el 2016 se pararon ahí dijeron que no iban a apoyar al presidente a, a, a que el candidato a la presidencia a Trump eh, cuando nada más había una candidata en contra que era Hillary Clinton entonces no están apoyando a Trump entonces con quién están ese tipo de gente que, que no sé por qué motivo ellos pregúntenle a ellos por qué motivo lo hacen eh, eh, le hacen más daño que bien al Partido Republicano. Y el Partido Republicano es, por eso surgió un tipari. <ríe> por eso mismo surgió un tipari. ¿Por qué surgió el tipari? Porque están descontentos con lo que con lo que no está haciendo, vamos a decir, claro, el Partido la Republicano. Gente, la gente está opuesta a las dinastías. Eh, también la a los políticos que llevan mil apellido, años. Los apelliditos. Los apelliditos. No, sí, mira lo que le pasó a Raquel Regalado. Bueno, y Raquel Regalado. Raquel Regalado, dicen los tortillas. Hay un montón, hay un montón. Bueno, fíjate, yo quisiera agregarle algo por qué el Club Republicano de Jalía ha surgido tan rápidamente. Yo comencé en el Partido Republicano con la campaña de Ronald Reagan. Fíjate si yo soy viejo. Eh, después, la, la otra que la gané con un grupo cuando el Partido Republicano, de verdad, yo me sentía cómodo con él, que fue la campaña donde estaba... Eh, Vaya, Carlos Salmán, que yo lo ayudé muchísimo, ahí ganó el señor George H. W. Bush por un porcentaje de 70% en el norte de este condado, que es el que trabajé yo. Después, eh, la última, cuando me dijeron que yo no tenía oportunidad, yo soy un republicano desde que salí del ejército americano, porque vi lo malo que era el comunismo, que le dicen socialismo, yo no creo en esa palabra, el comunismo, eso es comunismo, fíjate el socialismo. Entonces, todo el mundo sabe que yo soy un republicano de verdad y por eso siguen sí, al Club Republicano de Jayalía. No porque yo sea mejor que nadie, nada. No, es que yo sí he sido republicano tienes, toda la vida. Tú también tienes una cosa que, que nadie te la puede quitar. En 60 años de política de Jayalía, tú eres el único alcalde que nunca ha tenido que ir a la corte ni por un ticket de tránsito. <risa> No, de verdad, había, hay otros que han ido y han salido bien. No, fíjate, una, pero una... que nunca haya tenido que ir por ninguna razón, que nadie nunca le dijo, te robaste un centavo, 
eh, te agarramos en cuero caminando por Pamá, bueno, nada de eso. No, perdóname, eso se me había olvidado. Eh, sí, es que no lo vieron. No lo vieron. Es como está flaco. Ahora me quieren decir sonámbulo también. Estaba de lado. O sea. No, una, una cosita de Jayalía, ahora que lo tocaste. Tú tienes un editorial limpio. Tú, tú eres, fuiste alcalde y no te hiciste millonario. ¿Y tú sabes por qué yo lo hice? Mira, mi padre antes de morir me dijo, yo te estoy dejando el nombre y el apellido limpio. Mi padre se llamaba, yo me llamo igual que mi padre, Julio Martínez. Déjalo limpio cuando tú te vayas. Y yo le juré a mi padre que lo iba a hacer y lo he hecho. Hoy yo me sentí muy mal y se lo comenté cuando venimos para acá a, a Fernando Godo. Fernando, me he sentido tan mal porque en Jayalía hay siete concejales sí. cubanos, un alcalde cubanos. Ninguno fue a la 2506 hoy. Vaya, eso me duele, me duele. No, si son, no, son no, cubanos no, o no son cubanos, caballero. Yo no lo vi, no sé si fue alguno, yo no lo vi. No, yo sí, yo sí, porque yo pregunté. Yo no me tú, tú lo conoces. El único que yo vi de Jayalía fue el señor Esteban Bobo. Que él vive en Jayalí y trabajó conmigo durante la alcaldía mía. El a trabajo. mí me llama la atención también que Marco Rubio no haya ido. Puede ser que haya estado ocupado en algunas cosas, pero por ejemplo... Ríe no, pero Marco Rubio habló en alguna en lo que estaba. Yo no sé dónde estaba ahora, pero yo sí vi lo sentí. Rick Scott sí, sí habló lo, por televisión, mandó un mensaje. Todo lo que estaba diciendo. Sí, pero allí, allí en el acto, Rick Scott mandó un mensaje. Él no fue. Televisivo. El gobernador de Santi fue. Mm. Salió de Tallahassee, vino, llegó ahí, entró. Eh, y, y a Marco Rubio no lo vi, sí, pero tampoco dio un mensaje. Lo, Fernando, eh. lo mío es Jayalía. Yo vivo en Jayalía desde Fernando que salí de mundo. Freddy, necesitas un corte comercial. Freddy, no te metas con Wilmina. Yo sé que. Freddy, pórtate bien. Entre 18 y 49 años de edad y padece dolor pélvico relacionado con la endometriosis, incluso cuando no tiene el periodo, puede reunir los requisitos para un estudio de investigación clínica. Este estudio de 24 semanas está evaluando un medicamento no hormonal en investigación para ver si es seguro y efectivo para reducir el dolor pélvico moderado a grave relacionado con la endometriosis. Para obtener más información, saber si puede reunir los requisitos para este estudio, Comuníquese con L&C Professional Medical Research Institute con Araceli Expósito a los teléfonos 305-269-1616. Reitero, 305-269-1616. Usted recibirá gratis examen físico, exámenes ginecológicos y de los senos, pruebas de laboratorio de sangre y orina y compensación por su tiempo. 305-269-1616. En FPL estamos trabajando para mantener el aire de la Florida limpio, nuestro cielo azul y el camino adelante más brillante. Con 5 millones de paneles solares ya instalados y más de 30 millones para el 2030, estamos produciendo energía localmente que hará al estado de la Florida un líder mundial de energía solar. Todo mientras mantenemos tus cuentas bajas. Aprende más en FPL.com. En FPL estamos trabajando para mantener el aire de la Florida limpio, nuestro cielo azul y el camino adelante más brillante. Con 5 millones de paneles solares ya instalados y más de 30 millones para el 2030, estamos produciendo energía localmente que hará al estado de la Florida un líder mundial de energía solar. Todo mientras mantenemos tus cuentas bajas. 
Aprende más en fpl.com. Tiempo de recreación en la poderosa y cadena azul 1550. Los más buscados. Llama y responde. Participa y gana. Escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana en cadena azul 1550 AM. Los más buscados preguntando y usted ganando. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Continuamos, tengo la casa llena, yo soy Enrique Encinosa aquí Fernando Godo, editor de One percent ahora, ¿no? Ahora no es ya 1%, es 1%. Sí, es 1%, la gente que ve en español. 1% se llama World. 1% World Media. Ok, ahí ya lo saben, ahí pueden llegar. Wilmina Iglesias, activista, que cayó de paracaidista por aquí, y, la, y, y dije, quédate, quédate. José Caballero, el gran poeta. No, yo soy submarino, no Poeta, poeta y autor. Yo soy Cuba Baby, ¿no? Poeta y autor. Y Julio Martínez... El bárbaro de, del republicanismo aquí en Miami. Y Jayalía. No, en todos lados. <risa> o sea, en todo el condado. Pero Porque la gente de Medio quiere oír también de, de lo que... ¿Qué fue lo que más te impresionó? De lo que dijo Bolton. No, no sé. Hablar porque es la noticia que todo el mundo quiere oír. Es que, que lo que puede pasar... Eh, si, si restringen lo, los viajes a Cuba, eh, puede pasar una situación similar a la que se dio con Bush. Bueno, ya están restringiendo las visas a tres meses. Por eso, la sí, pero si, si, si de verdad aprietan la mano a que, a que no se puede ir en ese relajo a Cuba. Que simplemente no sea, no se puede hacer, pero sino que de verdad eh, le hagan un enforcement. Hay gente que va a Cuba toda la semana aquí. Eh, ese tipo de cosas, si no se puede hacer hasta tres meses. Eh, lo que va a pasar es que se va a volver eh, a convertir en millonaria la aerolínea Cayman Airways, que la gente se iba para Cuba cuando el tiempo de Bush por ir a Cayman, o sea, te dicen, ok, tú no puedes ir a Cuba eh, hasta, eh, hasta tres meses. Si vas ahora, no puedes ir hasta tres meses. Entonces, ¿qué está yendo y viniendo a Cuba todos los días? Que está vendiendo ropa ahí y dándole dinero a, a la tiranía cubana, eso que no va a haber familiares o que va a buscar mujeres o todo este tipo de gente. Eh, lo que va a hacer es eh, regresar a los tiempos de Bush esa aerolínea es un negocio millonario en aquella época tú te ibas aquí a Caimán y de Caimán te ibas a Cuba cuando regresabas hacías lo mismo cuando llegabas aquí al aeropuerto el, el funcionario de inmigración te preguntaba de dónde venías sabía perfectamente que venías de Cuba porque no vas a haber ido a Islas Caimán eh, y la gente le decía que venía de Caimán eh, cuando el funcionario se incomodaba un poquito, te metía en un cuarto ahí dos horas, no te podía hacer más nada, a las dos horas te soltaba, te hacía pasar un más rato y punto. Eh, vamos a volver a esos tiempos, otros iban por Cancún, 
eh, la gente eh, no va a dejar de ir a Cuba. Y los pasaportes no te los acuñaban. Eh, esa, en Caimán te tiraban la toalla con el pasaporte, etcétera. En Cuba no te acuñaban el pasaporte. Para que no, para que no se viera. O sea, el gobierno cubano entraba en total complicidad con eso porque a ellos le convenía que le siguiera entrando el dinero. Vamos a regresar a, a, a esa época. Bueno, eso depende de, de hasta dónde el, el gobierno de Estados Unidos, que no es anormal, quiera hacer eso o no. Por eso te digo, yo voy a ver las cosas, yo oigo muchas cosas, pero hasta Mira, que no pasen, no veo yo... Fernando, yo hablo con lo que yo conozco. Yo, so, yo era mecánico. Cuando tú aprietas la tuerca, o se va la rosca el tornillo, o se revienta la tuerca. No, es que hay gente que tiene familia en Cuba y tiene que ir a ver la familia en Cuba. Mira, yo, no, yo nunca me apuesto a que la gente, por el amor filial, lo que se llama amor filial, vaya a, su, a ver su familia. Pero tú sabes que aquí no hay tanto amor filial porque te pasabas 20 años sin ver a la abuelita y ahora todo el mundo tiene un amor filial enorme. No, pero yo estoy de acuerdo con la... La gente tiene que ir, pero si a ti te dicen que tú puedes ir en tres meses... Yo creo que en tres meses tú puedes ver perfectamente a tu familia. Y si quieres ir a los tres meses, pues la puedes volver a ver. No, pero no, si, no estamos hablando de 10 años. Igual que lo del dinero. No es lo mismo mandar 333 dólares mensuales que, eh, que vive una gente con 333 dólares en Cuba como reyes a mandar miles de dólares como está mandando a la, para invertir en los negocios. Perdón, yo voy a, yo voy a meter la picota aquí y uh -huh. sí quiero decir algo que sí me parece que en este caso, cuando las cartas salen así, lo que siempre se ha visto del otro lado, y me refiero al otro lado del gobierno cubano específicamente, es que entonces empiezan a subir las tarifas. Lo que quiero decir con eso es que aquí hay familias muy humildes. Entonces, ¿hasta qué punto los tres meses van ellos a poder seguir viajando? No, y además, viajar a Caimán te cuesta más caro. A la sí, larga, por... sí, pero yo me refiero a la gente que va a hacer negocio. El que va a hacer negocio le, le da el dinero, el, el, el pasaje a Caimán, eh, por vía Caimán te va a costar casi 600 dólares. Y la gente los pagaba. ¿Por qué? Porque le, Exacto, le daba pero... le daba resultado. Ahora, el que va, por eso te digo, si tú no, si tú no puedes ir a Cuba cada tres meses, menos puedes ir cada una semana. Eh, o sea, eh, yo, yo estoy hablando de, de, de la gente que va a ver a la familia. Eso los tres meses me va a triturar a mucha gente que tenían las visas largas esas cinco sí, años. Cinco. Entonces Ajá. venía... venía uno de Cuba se ponía a lo mejor a trabajar seis meses cortando hierba. Eh, o cuidando viejitos. Cuidando viejitos, lo que sea, y regresaba a Cuba con Dios. O sea, que esa es la economía de trasfondo. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, aquí hay muchos viajeros. Yo le llamo a los viajeros aunque le llaman las mulas. Hablando claro y a lo cubano. ¿Qué pasa con las mulas? Que se han, o sea, se han abastecido de una microeconomía. ¿Dónde está bien visto que yo viajo, vendo cosas y con la misma... Es como un inco extra que yo hago. Eso yo no puedo decir que sea el grosor, pero sí quiero decir que de alguna manera eh, apretar y apretar, como tú bien decías, las tuercas. Eh, vamos a estar seguros de apretarlas bien y donde de verdad haga falta más. O sea, lo que me refiero es a lo siguiente, por ejemplo, los, las medicinas. Los que tienen venta ilegal de medicina, por decirlo, trafican con las medicinas o hacen cualquier negocio con las medicinas, no lo sé, no lo supongo, no tengo los datos, no tengo toda la verdad. Y todos los que estamos en esta mesa corroboramos con la misma idea, de que Cuba dé un paso en firme 
hacia la verdad, hacia por fin la Cuba que todos queremos ver. Pero para eso yo siempre veo lo mismo. O sea, vamos a tratar de hacer las cosas, de escuchar, o sea, de escucharnos a uno a los otros y hacer lo que, o sea, no es escucharnos y pacíficamente decir, bueno, entonces, no, no, es hacer cosas, pero al mismo tiempo oír un poco lo que es el, el, el o sea, el, el resumen popular. Es lo que hizo Winston Churchill. O sea, Winston Churchill bajó al subway, en este caso al metro, y habló con el pueblo. O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo tú te sientes? Entonces, lo que están haciendo yo estoy apoyando perfectamente. No tengo nada en contra. Pero también hablo por aquellos que sí tienen algún tipo de situación. No hablo de los negocios, hablo de situación. Ya no estamos hablando de la familia, situación. Entonces, ¿qué voy a tener con eso? O sea, con ese aspecto, hasta qué punto yo estoy clara o no. O sea, yo no puedo decir porque realmente no tengo en, no tengo el, el grosor de toda la información. Y mira, la realidad es que cuando tú pasas X leyes, desde entrada estamos en la Segunda Guerra Fría. Porque ya estamos entrando en la Segunda Guerra Fría. No, no habrán empezado muchos tiros eso, pero, pero ya el nivel de confrontación es ideológico. Es ideológico con Trump desde el Estado de Union. Antes del Estado de Union, Trump era un individuo eh, de un solo tema. O este decía, vamos, el tema que vamos a tratar es inmigración, el tema que vamos a tratar es la economía, las tarifas, pero él no te entraba en cuestiones ideológicas. Cuando él hizo el estero de Union, fue un paso ideológico de que eh, yo contra el socialismo. Ya estamos entrando en una guerra ideológica y yo creo que Trump está haciendo lo mejor que puede con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba. Eh, el problema es que cada vez que hay una situación de cualquier tipo, en cualquier tipo de guerra fría, va a haber gente que va a sufrir. Sí, claro. pero hay una sí. cosa, okay, apuntando lo, lo que estás diciendo, eh, y esto es triste, pero lo voy a decir, ninguna de estas sanciones, todas estas sanciones, lo que van a hacer es empeorar la situación de la gente en Cuba. Sí. Eso estamos más claros no, que no. Y ninguna. Va a comer langosta todos los eh, días. Espérate, espérate, déjame terminar. O sea, discúlpame. Eh, la gente en Cuba va a empeorar y no va a resolver ningún problema. Eh, ese tipo de sanción económica, porque ahora mismo, y, y la gente que vive en Cuba lo sabe, no se está peor en Cuba que en el año 94, que la gente tomaba agua con azúcar. Ahora tú aprietas estas tuercas, como tú decías, caballero, y. Hay una serie de gente en Cuba que, que no tiene otra salida, que, que no tiene dinero, que esto que sea, y son las que verdaderamente van a sufrir eso. Y tristemente a Raúl Castro y a su gente no le va a afectar absolutamente en nada. Por lo tanto, eh, este tipo de sanciones son acciones que se ven que hay una voluntad de hacer cosas. No, pero va a afectar económicamente. No oh, sí, va sí, a afectar sí. económicamente, Oye, pero... Tenemos la... que pasar al corte comercial, porque si no... Pero antes de terminar, te digo, las tiranías no se caen las tiranías no se caen con eso. ¡No! De acuerdo. Okay. Las tiranías se caen con balas. Se caen con sí, balas. Okay. Sí, pero, pero tienes que dar una motivación para que la gente explote. Yo creo, sí, que Venezuela podría, yo creo que Venezuela podría hacer una cosa. Si cada Venezuela puede ser... El único idioma que los comunistas entienden es el Mission West. Para salir, ese es el... ¡Vamos, Freddy! ¿Qué pasa, Freddy? <risa> 
Fíjate que 97% de la población no está contenta con la apariencia de sus dientes. Una de las razones más frecuentes por la que las personas visitan los centros dentales Otero es porque a través de la cosmetología dental, nosotros, dentistas especializados, podemos mejorar la forma, el color y la apariencia de su sonrisa. Visite nuestros centros dentales y disfrute de la sonrisa que siempre ha deseado, la sonrisa Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. 305-442-8866. 305-442-8866. 305-442-8866. 305-442-8866. 305-442-8866. 305-442-8866. 305-442-8866. 305-442-8866. 305-442-8866. 305-442-8866. 305-442-